0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày 24 tháng 12 là ngày vọng Giáng sinh, ngày vọng, ngày Giáng sinh là ngày 25 tháng 12. Nhưng phần lớn thì bên các uh, cơ sở tôn giáo, người ta thường tổ chức các cái hội liên hoan văn nghệ vào ngày 24, ngày vọng, để mừng cho Giáng sinh. Thưa quý vị, cũng nhân một cái uh, ngày rất là lớn như thế này, và là ngày... Uh, Lễ của những người theo đạo và ngày hội của những người không theo đạo thì cũng xin kính chúc toàn thể các quý khán thính giả bên Công giáo cũng như toàn thể các quý vị không theo Công giáo một mùa Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui và có những giây phút bên gia đình của mình thật ấm áp. Thưa quý vị, kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thực sự an lành. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện mới của tác giả Quang Triệu Câu chuyện có tựa đề Tà Linh Cháu Tượng. Ngay bây giờ xin được gân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe. Những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, quê tôi có một trào lưu thờ cúng khá kỳ lạ. không chẳng biết ai là người mang cái tín ngưỡng thờ cúng quái đàn này về mà khiến cho dân làng tôi lùng cùng loạn hít cả lên. Có nhiều trường hợp gia đình mâu thuẫn, đánh cãi, chửi nhau, điên đào, cũng chỉ vì cái tín ngưỡng thờ cúng mang tính chất mê tín dị đoan. Đi ngược lại với những gì tốt đẹp mà bao nhiêu thế hệ người Việt Nam ta đã dày công vun đắp, giống như câu nói uống nước nhớ nguồn. Thở nhớ về tổ tiên nông bà, ra tiên dòng họ của mình từ xưa đến nay. Ấy vậy mà chỉ vì đi theo cái tín ngưỡng quái đàn kia. Nhiều người đã trở nên điên loạn, về đập phá văn thờ tổ tiên, kiên quyết không thờ cúng, rồi dần trở nên hóa rồ, hóa giải điên không. những của bồ lão thì có vẻ như rất lo lắng cho tương lai của làng. Bởi vì họ biết đựng rằng trong làng này đang có một vấn đề lớn, nếu không hóa giải thì e là khéo cả làng này tuyệt vận sạch. Thời điểm đó làng tôi xảy ra rất nhiều chuyện, câu chuyện này là một câu chuyện có thật. Vì một số lý do tí nhị cho nên tôi xin phép đổi tên một số nhân vật. Mọi địa danh trong đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Quý vị khán giả nghe xong xin vui lòng hoan hỉ, xin cảm ơn. Mặt đàm một buổi chiều cuối xuân, ông Cụ Hường đang ngồi uống nước chè trong sân đình cùng với mấy vị có cước sắc trong làng để bàn việc về nơi này chuẩn bị mở ra lễ hội. Hội làng lần này lớn lắm, vì mấy năm trước thiên tài lũ lụt hạn hán xảy ra cho nên bà con trong làng cũng chẳng có tiền quyên góp đóng quỹ để mà mở hội thế đó thì đến miếng ăn cũng phải độn khoai độn sắn, thì chẳng ai có tiền sẵn chính vì vậy mà gần 5 năm rồi mà mạn đàm chưa từng được tổ chức lễ hội tiếng là hội làng thôi nhưng ở mạn đàm thì cực kỳ hoành tráng khắp nơi bà con tứ xứ đổ về chật như nêm đúng như với câu nói vui như mở hội Đám thanh niên, con trai có sức khỏe thì đăng ký vào đội quân dứt kiệu, dứt rầm còn nữ thì phấn son trang điểm lộng lẫy kỳ thực xinh đẹp để vào đội múa hát, nhảy sinh lên cầm cờ. Và cũng từ những diệp lễ hội như vậy, nhiều cuộc tình cũng đã này nở. thanh niên chạy trắng các làng bên lân cần cúng sang bên làng mạn đàm để mà tìm hiểu. Và lễ hội cũng như nhiều nghi thức, trong làng mạn đàm thì chủ yếu là tưởng nhớ đến công ơn, còn một vị tướng quân có tên là Danh Minh Theo thần phà còn lưu giữ Thì ngài có công đánh giặc xiêm thành Từ thời vua hùng thứ 18 Và ngài được vua hùng gả cho con gái Là công chúa Ngọc Nương Về sau thì ngài cùng với công chúa Đã hóa về trời Về sau ngài được phong làm thành hoàng Để bảo hộ cho làng này Nhìn chân nước trẻ Màn sen gần sóng đan tăn Xung quanh có vài bộ lão nữa cửa hương liền thắng dòng rồi nói phều phào Năm nay làng ta có hội lớn, đề nghị các cô các ông các bà cho ý kiến đóng góp. Làng ta mấy năm rồi chưa tổ chức, lần này phải làm thật hoành tráng để cho mấy làng bên lắc mắt. Với lại tôi cũng muốn thấy cái cảnh kiểu bày phấp với cờ phấn tung hoành. Có thể đây là lần cuối cùng tôi còn được thấy cảnh tượng này. Ông Cử hường vừa phiêu phào hàm răng đất dụng mó mém gần hết, đều mắt mật độc thỉnh thoảng có những giọt nước đang chảy ra, làm cho cô phải lấy chiếc khăn mùi xoa chấm vào nếu không thì sẽ rất khó nhìn có lẽ chính vì lý do này cụ hường còn có biệt danh là hường toét năm nay ông cụ đã hơn 80, mươi thuộc bậc lớp lớn tuổi nhất ở làng thường làng này vào thời điểm đó thì đàn ông 55 tuổi sẽ tính ra ngoài đình làng gọi là vào bô phụ những việc ngoài đình làng cho các cụ còn đàn bà thì 50 tuổi gọi là nhập vãi ra ngoài chùa mỗi khi mà nông nhàn rảnh rỗi tụng kinh niệm phật Tất nhiên này muốn vào thì vào Không vào thì cũng không ai ép buộc Đây hoàn toàn là tự nguyện Ở cái tuổi của cụ Hường gần 90 Thì việc muốn đi nhìn thấy làng Tổ chức cái lễ hội lần cuối này Thì cũng chẳng có gì là sai trái Vẫn còn câu nói Trẻ vui nhà, già vui đình chùa Đây cũng là mong muốn chung Của mọi người có mặt tại đây Một người trong số các bộ não lên tiếng nói Việc cô vừa nói thì cũng chính là nỗi trăn trở Của tất cả chúng ta ở đây cái mà khó khăn một nỗi là kinh phí. Mấy năm nay thiên tai dịch bệnh xảy ra khắp nơi. Mùa màng thất bát của bà muốn làm hoành tráng nhưng mà tiền đâu? Phải đấy. Âu toàn nói đúng tiền đâu ra? Thì phải hô hào mọi người đóng góp chứ sao? Một người khác liền đóng góp ý kiến. Bây giờ đến tiền ăn còn chẳng có lấy đâu. Mà bà con làng mặn đàm này cũng chẳng có giàu có gì. Mọi người đều là thuần nông làm ăn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Nơi đâu xa như nhà tôi sáu nhân khẩu, bây giờ mới đầu năm mà đang hết thóc ăn rồi. Mọi người bảo đóng góp thì e làm. Mấy năm trước còn có các mạnh thường quân tài trợ, thế nhưng chẳng hiểu sao năm nay, làng mình hô hào vậy rồi mà chẳng có bao nhiêu. Lại thêm một người khác lên tiếng, tất cả mọi gương mặt đều lộ vẻ căng thẳng, bởi vì theo như lời của cụ hường nói, muốn làm hoành trắng thì phải có tiền, mà việc có tiền đối với dân làng bây giờ là một điều gì rất khó. Đợi cho mọi người nói hết lúc này cụ hương mới bình tĩnh, uống một ngụm nước trà sau đó điền bào. Các ông quên là đằng bình mới có một việt kiều chuẩn bị về nước sao. Ngày này sẽ lo hết, các ông gốc bà cũng lo quá rồi. Với lại, chiều theo ý kiến của phần đa bà con trong làng ta, ai mà chả thích lễ hội. bởi ra riêng ngày rồng tháng dài mọi người đều thành thơi. Với lại, lễ hội mở ra là chúng ta cầu xin thần linh để cho một năm mới làm ăn thuận lợi. Mưa thuận gió hòa cơ mà Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Chưa hiểu ý của cụ hưởng Định nói Người mà ông cụ Định nói ra là ai Bởi vì làng mạn đàm này Xưa nay làm gì có ai đi Tây Đi Tàu mà có Việt Kiều Mà có Việt Kiều đi chăng nữa Để đứng lên tổ chức một lễ hội Đại thọ mọi thứ cho cần làng Thì cực kỳ tốn kém tiền của Đồng ai dĩ gì bỏ ra một đống tiền như vậy Ý cụ là sao Việt Kiều nào Làng mình xưa nay đã có ai thoát khỏi lũy cha làng mà đòi có Việt kiều chắc cậu nói đùa chứ hả Một số người cảm thấy buồn cười cho nên nói lớn nhưng cậu hưởng dường như chẳng quan tâm mà ông dung quan sát tất cả mọi người Các ông chắc là chưa biết đúng là làng ta chuẩn bị đón tiếp một Việt kiều, nghe đâu là Việt kiều Mỹ (cười) Việt kiều Mỹ có mà Mỹ Tho Mỹ Thuận thì có Các ông chả biết cái gì cả Làng ta có nhà mụ đồng thắm hôm qua mũi bảo làng ta đợt này chuẩn bị gặp vận phất lên như diều âm phù dưng chợ thật đấy nhắc đến bộ đồng thắm mấy ông bô đều lắc đầu lẻ lưỡi bộ đồng thắm này vốn đành đá chuông hoa nhất làng vốn bộ thắm này có con nhưng không có chồng năm nay mới chỉ hơn 40, ăn vận lúc nào cũng một bộ đồ sa tanh màu trắng gương mặt khá là xinh đẹp sắc sảo nhìn hình thể và vóc dáng của bộ đồng thắm này Chẳng ai nghĩ là mụ đã ngoài 40 Bởi thời đó thì phụ nữ Ở quê thì làm đủ vất vả Lại đông con Cho nên nhan sắc cũng xuống cấp Không như mụ Suốt ngày ăn trắng mặc trơn xoăn phấn trang điểm cầu kỳ Nói không hoa ở cái làng này Những lão đàn ông đều âm thầm So sánh bộ thắm này Với mấy mụ nái xê ở nhà Mà đã so sánh ngắt hẳn trong đầu Có những thứ không tốt đẹp Chỉ có điều những suy nghĩ đó Chẳng ai dám nói ra Phần vì mộ đồng thắm này ghi gớm Phần vì kiêng rè mộ ta Vì mộ ta có khả năng gọi hồn người chết Cho nên là mấy ông có thèm Cũng chỉ biết để bụng mà thôi Chứ kể đến việc mấy bà vợ mà biết nữa Thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi nơi khác hội giáo ôi ơi, từng cụ nó có sách mách có chứng Ai chứ cứ con mộ đồng thắm này tôi đâu có tin bộ ta lươn khươn lắm gì mà phất lên như diều gặp gió Hóa ra là lời của ả phí cả công ngồi đây bàn bạc nãy giờ một người khác cũng tỏ ra khá mất bình tĩnh rồi bảo Đúng thật À ta chỉ được cái mồm mép thôi Ở à, cái làng này anh chả biết bộ này Tuyên truyền mê tín dị đoan, Toàn hão huyền phi thực tế Đợt đấy em bộ phán như đúng rồi là bố mẹ tôi chết Thế mà bây giờ ông bà vẫn sống nhăn nữa Nếu không vì tình làng nghĩ xóm tôi đánh bỏ mẹ nó lao tét. Thôi Các anh có im lặng được không nay tôi gọi các anh ra đây là để bàn bạc về lễ hội Chứ chẳng phải để nói xấu người khác về cô Thắm tuyên truyền mê tín dị đoan hay gì tôi không rõ Thế nhưng lần này có Việt Kiều về là thật Cô ấy nói với tôi là có một bà cô là Việt Kiều Mỹ chuẩn bị về nước Canh có tin hay không thì tùy Và quan trọng nhất là vẫn người cô của chị Thắm kia giàu có Hứa là quyên góp hỗ trợ làng ta nhiều thứ Đặc biệt là còn công đức 18 bức tượng làng hán Còn chưa kể đến việc công đức làm chùa làng ta nữa các anh à có thấy là đình chùa làng mình đã xuống cấp sập sệ lắm rồi không cụ hường vừa nói đôi mắt rừng rừng xúc động chẳng biết có phải vì việc này khiến cụ chăn trở hay là vì việc bà cu việt kiều của bà đồng thắm kia sẽ hỗ trợ phát tầm cầm đức tôn tạo lại đình chùa của làng mạn đàm hay không mà có vẻ như cụ hường cực kỳ lấy làm phấn khởi đôi mắt ràn nua ướt nhạt chảy ra những giọt nước giống như sắp khóc Khai lấy chiếc khăn xoa lên chấm vào mắt cụ tiếp tục. Thật ra thì mỗi ngôi đình ngôi chùa đều là hồn cốt của làng. Bất kể làng nào cũng vậy. Tôi ở cái tuổi gần đất xa trời ước mong lớn nhất là thấy được cái hồn cốt tàn tạ. Giảm xề sư cũ của làng ta được thay đổi. Thế nhưng mà làng ta xưa nay vốn nghèo, lại thêm việc thiên tai hạn hán triển miên, thì lấy đâu ra tiền chứ? Cho nên bà cô Việt Kiều của chị Thắm kia chính là chỗ bấu víu duy nhất của làng ta tôi đề nghị tất cả các ông các bà hãy tiếp đón người ta cho cẩn thận bao nhiêu tâm huyết công sức của người ta về đây chỉ chứng tỏ là họ có lòng chính vì vậy mà làng ta không thể tiếp đón sảng xính tôi nói có đúng hay không lần này thì tất cả mọi người đều gật gù nghĩ cũng phải bởi bao nhiêu ngôi làng người ta không về tại sao về làng này mà nhà con một đồng thắm kia thì cũng chẳng hề có cô bác ruột thịt nào làm việc kiểu cả bởi vì ngày xưa đồng tắm cũng chỉ là người bình thường. Sau một lần bị chó dài cắn suýt chết, tự nhiên thì sống lại. Sau đó nói mình là người có cành cốt, tự xưng là đồng bóng gì đó. Xem cho rất nhiều người chẳng rõ từ hư đúng sai. Nhưng một chùa nhà không thiêng, một đồng tắm chẳng xem cho ai ở làng được. Hoặc giả như người ta nghi ngờ khả năng của mụ ấy. Thế nhưng mà con nhang đệ từ thập phương đến cúng bái rất đông làm cho đồng tắm ngày càng trở nên giàu có. Nói không ngoa bộ ta là người khá già nhất trong làng, lại thêm cách vận dụng trẻ chung, săn phấn làm cho đồng tắm chè tuổi hơn rất nhiều. Cũng không ít người có ý định dòm ngó, thế nhưng người ta ngại vì đồng bóng cổ mù, lãng phán bộ đồng tắm lại tiến lên, cho nên là bây giờ vẫn còn đà mẹ đơn thân. phải ngày sau làng màn đàm xôn xao hết cạn lên, đừng làng cũng đừng quên dọn sạch sẽ. Những đống rác ven đường cũng được đốt sạch Các cụ ông cụ bà trong làng Ai cũng súng xính trong bộ đồ mới hiện ai cũng có vẻ phấn khởi ra mặt Bởi thông tin bà Thu là Việt Kiều Mỹ Chuẩn bị về làng Tin đồ này được mộ đồng thắm tung ra Khiến cho cả làng ai cũng háo hức Có lẽ thời điểm đó Hai kích từ Việt Kiều Là một cái gì đó ghê gớm và hoành tráng lắm có đúng là vài hôm sau Bà Thu về thật Để theo sau bộ ta là chính cô đồng thắm Cơn mạnh đang nghĩ ngại mồ hôi, kéo theo một cái văn lĩnh nặng. Trên vai cũng khoác theo một cái túi sách chẳng biết bên trong đựng gì, thế nhưng chẳng hề thấy cô đồng thắm kêu kêu nặng. Mà ngược lại hoàn toàn là gương mặt hồ hởi hãnh diện. Cả bài cô đồng thắm cũng quen đây là mẹ nuôi của mình. Bà Thu là một bà lão nhìn tướng màu béo tốt, nhưng cơn mạnh rất sắc sảo, Đặc biệt là đôi mắt sắc lẹm cặp lông mày được kẻ vẽ cầu kỳ. An mặn thì rất đẹp với những vòng cổ dây chuyền vô cùng sang trọng, quý phái. Nếu nó bình thường thì chẳng ai nghĩ bà Thu này đã ngoài 70 mà chỉ đoán tầm ngoài 50 mà thôi. Ngay ngày đầu tiên về làng bà Thu đã đi chào hỏi từng người, tỏ ra là một người rất thân thiện. Trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười làm cho ai nấy đều rất có thiện cảm. Bà ta thường xuyên mang quả bánh đến tặng cho người già neo đơn trong làng. Nói năng cũng rất hoài nhã khiến cho lòng tin của mọi người trong làng mạn đàm từ người già cho đến trẻ nhỏ ai cũng quý mến nghĩ rằng bạn là người tốt bụng và hào phóng chỉ có điều tất cả chẳng ai ngờ được rằng đó chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo cho sự dối trá lọc lửa của con cáo già cực kỳ nham hiểm một đã làm cho làng mạn đàm một phen điêu đứng sống không bằng chết cuộc sống của nơi này vốn đã nghèo khổ lại càng thêm cư cực nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn khổ còn mất cha, mạo vất trầm. Thậm chí là cũng chẳng có chỗ thừa tự. Chính vì cái tà đạo và ác tâm của bà ta gây ra cho chính ngôi làng này, nhưng luật nhân quả chẳng bao giờ bỏ sót ai. Cái... cái giá cho sự lừa lòng bất nhân nham hiểm của bộ ta, cùng với lời cô đồng thắm cuối cùng bị quả báo bằng một cái chết kinh dị nhất, hãi hùng nhất, mà cho đến nay mỗi khi nhắc lại, người dân làng mạn đàm ai nấy đều không khỏi run sợ. làng mạn đàm từ ngày có bà thu về dường như đã thay ra đổi thịt. chẳng rõ số tiền bà ta có được từ đâu mà rất nhiều. còn có vài lần hô hào bà con xây dựng cầu đường, rồi một số căn nhà tình nghĩa, thăm nom các cụ cao tuổi vô cùng tốt bụng. chính cô đồng thám kia cũng là người giúp sức đánh bóng tin tuổi cho bà thu, dường như đôi bên đều có lợi. Hồi làng năm đó đựng tổ chức cực kỳ hoành tráng, các cổ cao niên trong làng bừng rơi cả nước mắt. Bởi từ đâu có một mạnh thường quân hết lòng tài trợ từ a đến z cho bà con, lo lắng chu toàn mọi thứ mà không hề hay biết được rằng đó chỉ là một màn kịch được dựng nên từ chính người đàn bà mang mắc việt kiều kia mà thôi. Bộ thư cùng với đồng thắm cấu kết với nhau và kịch đã đến lúc hạ màn. Tất cả những gì mà người dân làng mạn đàm về gánh chịu mà sau này còn gọi là món nợ làng. Hai người này đã lừa toàn bộ bà con nhân dân từ tiền vàng cho đến tượng Phật, rồi thậm chí nhà ai có đồ đặc gì có giá trị cũng mang ra đưa cho bộ, bởi vì tin vào lời hứa sẽ trả lại với giá rất cao. Cũng phải bởi vì hơn một năm qua khi về làng này, bồ tà hết sức phong bạch, già rẻ, tạo nên một cái vỏ bọc quá hoàn hảo, kèm theo có cô đồng tắm là người trợ giúp đắc lực cho đến một ngày mùa thu ra giữa đình làng nhà cụ hưởng triệu tập bà con sau đó thì nói giọng buồn buồn thưa bà con cô bác anh chị tình hình là tôi bao nhiêu năm qua định cư bên mỹ xa xôi nay tuổi tác đã cao mà thường thì con người ta ai cũng muốn quay về nơi mình đã sinh ra đó chính là quê hương đàn bồ nhìn tất cả mọi người rồi quan sát thái độ tiếp tục nói tôi đã về làng ta được hơn một năm Thế nơi đây cảnh vật hữu tình, bà con quý người mặc dù vẫn còn nghèo, nhưng với tôi đó chẳng phải vấn đề, tôi vẫn muốn ở lại nơi đây để ăn hưởng tuổi già. nghe thấy vậy thì Đồng tắm là người đầu tiên vỗ tay hoan hô, làm cho những người khác đồng đoạt hưởng ứng theo. Tuyệt quá, để về đây thì quá tuyệt vời. Phải đấy, nơi đây là đất sinh vượng khí, tuy bà không sinh ra vợ lớn nên là đất này, thế nhưng làng màn đàm chúng tôi luôn mở cửa chào đón bà. Hãy bà về nhà tôi ở đi Tôi sẽ cắt cho bà một phần đất để xây nhà cửa Một người dân lên tiếng Người này cũng chính là người được mộ thu xây cho một căn nhà tình nghĩa Cho nên rất lấy làm biết ơn Đến cả căn nhà bà thu còn xây được cho mình Thì ít đất cát có là gì Với lại từ ngày bà thu về làng này Vẫn luôn phát tầm cầm đức bao nhiêu thứ Lẽ nào một ít đất lại không cho được bà ta Ôi già dạ ôi tôi thì cần gì đất cát Tiền thì tôi thiếu cái gì đâu Phải là ăn nhiều chứ ở bao nhiêu Thân già này thì tôi cũng chẳng cần gì nhiều Cảm ơn các cụ Mọi người đồng loạt vỗ tay Để hưởng ứng Quả thần từng ngày mộ thu trở về đây Thì làm cho ngôi làng trở nên vô cùng Có sinh khí Thêm vào đó là việc mộ còn làm nhà tình nghĩa Giúp đỡ cho các cụ già neo đơn Quả cáp thăm hỏi Cho những hoàn cảnh khó khăn Còn mới công đức cho chuồn làng Mấy chục bức tượng bằng gỗ mít 18 bức tượng la hắn đổ các tư thế được bày ở khuôn viên Càng làm cho nơi đây thêm vẻ uy nghi cổ kính Việc này là không thể chối cãi Đây là người ta có tấm lòng À gì đà Phật Thế bà Thu hôm nay nhà cụ hưởng ra đây làm gì vậy ạ? À? Một bà trong số những người có mặt ở đây lên tiếng Giọng điệu tò mò hỏi thực ra thì cũng không có gì to tát Chỉ là mấy cái việc vặt vãnh nhỏ nhặt thôi Bộ ta xoay xoay cái nhẫn vàng to tướng đeo ở ngón tay có đính một viên đá ruby sáng lấp đánh cực kỳ đẹp mắt. anh mắt sắc lẹm nhìn mọi người. chiếc nhẫn này phải mấy tỷ vàng chứ kể đến viên đá quý kia. rồi vòng vàng vòng cổ đồng hồ tất tần đặt những gì trên người của bộ ta quy ra tiền thì chẳng bao nhiêu kể xiết. đoàn mồ thu lấy ra một chiếc vali bên trong có một ít bánh kẹo có in chữ nước ngoài và bên trong đó là mấy sớp tiền đô la. Mà bồng già đặt tin trước bàn uống nước. Hành động này của mộ thu khiến cho nhiều người vừa mừng vừa sợ. Mừng vì lời nói không thiếu tiền của bộ là đúng, với ngần này tiền thì bà thu ở đâu trả được. Lại hào phóng tốt đụng như vậy, thì bà ta về làng này giúp đỡ, thì quả đúng là người dân làng mặt đàm này hết sức may mắn và phước đức chứ trả chơi. Người cười nhiều nhất chính là cụ hưởng, khe chấm chiếc căn mồi son vào khóe mắt như sắp khóc nhưng trong đầu của cụ thì mừng rơi nước mắt lời của cô hoàn toàn là uy tín lần này đã khiến cho làng mạn đàm này sáng mắt ra bà thu này đúng là quý nhân của làng mạn đàm vừa giúp nhân dân mở đường hội làng vừa giúp đỡ về tinh thần cho bao nhiêu người nữa quả nhiên là thánh thần hiển linh giúp ông hoàn thành di nguyện cuối cùng của cuộc đời nếu có chết thì ông cũng cam lầm đây là chút quà bánh và tiền vàng thằng con trai tôi ở bên Mỹ. Chả giấu gì các cô không các bà, tôi có mấy đứa con đều là doanh nhân thành đạt bên đó. Số vàng này mà tôi bỏ ra giúp dân làng của mình cũng là của chúng nó cho tôi. tôi tiêu cả đời cũng chẳng hết được đấy. Mọi người đều đồng loạt vỗ tay, sau đó thì lần lượt nhận những chiếc kẹo hoặc những thanh màu đen. được bọc cẩn thận đều là những thứ mà người dân đây quanh năm chân lấm tay bùn cha biết là gì để lên ngắm nghía thơm nước mũi một số người đưa lên miệng cắn thử thấy rất thơm ngon gật gù vài người bọc lại cẩn thận đây là sô cô la ở nước ngoài thì bình thường cháu nó gửi cho tôi hôm nay tôi mang về biếu bà con ai mà thích anh đằng sau tôi bảo cho nó gửi thêm cho ôi giò ôi cho tôi là nhà quê biết nào đồ tây đồ mỹ nó như thế nào và thu quả là tốt bụng đúng là quý nhân của cái làng này lại còn là chuẩn bị xây chùa cho chúng tôi Ở nghĩa này thì đến bao giờ chúng tôi mới trả được. Thôi, cậu đừng nói vậy. Vẫn là câu nói thế này. Xây chùa cúng Phật Đức Chuông, cả bao việc ấy thập phương nên làm. Tôi làm việc này cũng chỉ là phước đức con cháu từ mai sau. Bao giờ mà các cháu nó về đây chúng nó giàu lắm. Tôi sẽ bảo các cháu làm lại đường xá, trường học và trạm y tế cho làng. Trên tôi là tôi thấy bà con làng ta đi lại vất vả quá. Còn những ai mà hoàn cảnh khó khăn... Tôi cũng bảo thằng lớn nó giúp. Còn về màng khuyến học tôi sẽ bảo thằng thứ ba. Cái thằng này nhà tôi làm khoa học ở bên Mỹ nó giỏi lắm. Toàn bộ thu nhìn mọi người rồi tiếp tục bảo hoài trích trẻ. Cái thằng thứ hai nhà tôi sẽ ít cầu đường cho mọi người đi lại được vất vả. Chứ các cổ các ông các bà không thấy là mỗi lần mưa lớn hơn đường toàn ngập bùn sinh này hay sao. Nghe thấy vậy một số các cổ cảm động đến khóc như mưa chẳng còn lời nào để mà các người mộ thu này nữa nếu có thể gọi là phật sống có khi họ cũng gọi luôn chứ trả đùa chẳng biết có phải bồ tát tái thế hay không mà tốt tính và thảo đến như vậy thật là vinh hạnh quá mà nhưng không ai biết được rằng tất cả chỉ là một màn kịch một màn kịch hoàn hảo và bây giờ là lúc hạ màn mộ mà thu khẽ thở dài giọng buồn rười rượi rồi bảo thật không may mong bà con hết sức thông cảm có cái việc à, chẳng biết con nên nói hay không. Nói ra sợ rằng mọi người lo. À, sao? Cô Thu có việc gì nói ra đừng ngại. Cô đã giúp dân làng bao nhiêu việc mà chẳng tính toán. Bây giờ cô cứ nói thử xem bà con có ai giúp được gì không. Một người thích về mần quýt nhân buồn giàu, lên tiếng hỏi. Sau đó thì mộ Thu vào vấn đề. Quả là tôi đang vướng thật. Thằng con cả nhà tôi nó gửi hàng về. vừa nói mộ Thu vừa chỉ tay vào cái vali trên bàn. Lúc này vẫn còn đang mở để lộ từng sức tiền đô la, có vẻ như là rất nhiều, từ nay đến giờ không ít người suýt xoa. Thế nhưng mà kẻ ở sân bay hải quan, vì đó là tiền đô la Mỹ và vàng cùng với đồ có giá trị cao, nên là người ta giữ lại để yêu cầu xuất trình giấy tờ. Chính thế là cháu nó bảo tôi có việc là phải nhờ tôi lên sân bay một chuyến. Vâng ạ à, thì sao ạ, à? cứ, cứ nói hết ra xem nào. Thì chính thế cái số tiền vàng này tôi dự định mang lên sân bay, nhờ lo lót với hải quan, xin lấy luôn hàng kia về. Có điều là vẫn còn ít quá, trong vali này chỉ mới tầm khoảng mấy chục ngàn đô. Theo thằng con tôi nó bảo là phải một trăm ngàn đô, mà luôn hàng kia phải vài triệu đô. Nếu mà lấy được ra thì nó sẽ không để cho dân làng mình chịu thiệt, tôi khó nghĩ quá. Một tác ngập ngừng nhìn lần lượt từng người trong đây rồi tiếp tục nói. Cực chẳng đã tôi phải nhờ đến cái hạ sách này. Hai thằng em nó tất cả ở bên kia cũng không giúp được gì cho anh trai. Tôi ở bên này phải ra mặt. Vì vậy cho nên tôi xin mọi người hãy giúp nhau. Tôi sẽ thay mặt các cháu cảm ơn mọi người trước. số tiền ai đưa cho tôi hôm nay. Tôi hứa khi nào lấy được hàng về tôi sẽ bồi hoàn gấp hai Buồn lắm là một tuần sau giải quyết xong. Mọi người nghe vậy anh ấy cũng đều xôn xao. Anh ấy đều tỏ ra mừng rỡ Bởi cụ thu này đã nói như vậy thì quá uy tín rồi còn gì cơ hội kiếm tiền là đây chỉ trong vòng một tuần đấy sẽ có gấp đôi số tiền này thì bằng với cả đời làm lụng quần quật chứ có gì đâu thế là một cuộc huy động vốn chưa từng có ở làng mạn đàm diễn ra suốt mấy hôm trời phải nói là vô tiền khoáng hậu tiếng là vùng quê nghèo nhưng vốn là làng cổ lâu đời nên các cụ già ai cũng có số vốn dắt lưng rất nhiều người ít thì cũng vài chỉ vàng Người nào nhiều thì hàng vài cây Có trường hợp cụ lãm vốn trước kia Có gia đình giàu có Đã đưa tất cả gia sản của mình Tích góp cả đời Bằng một ca vàng chưa kể số lượng tiền mặt khổng lồ. Người ta vẫn kể lại rằng Hôm mà mùa thu phải viết đến mấy trăm tờ Biên nhận nợ Vàng đá quý dây chuyền phải đến mấy chục cân Để lên xe cùng với mấy chục pho tượng Phật Cũ nát từ ngôi chùa làng Mang đi nơi khác Cũng có một số người mang theo suy nghĩ thờ vực những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu rồi thôi ngay lập tức bởi họ bị dập tắt bởi lý do. Cô thu giàu có tốt bụng là vậy ai lại làm ra cái việc thất đức như vậy? Một tuần chỉ đúng một tuần thôi ta sẽ sợ nên giàu có. từ một sẽ thành hai. Rất nhiều cụ ông cụ bà hí hừng chờ đợi tin vui chỉ có điều sự thật lại khác xa hoàn toàn với những gì lòng họ mong đợi. Tất cả đều bị lừa một cách trắng trợn nhiều người sốc đến mức đột tử mà chết Bởi tài sản cả đời tích khóc của mình Chỉ trong ngấy mắt Đã không cánh mà bay Xe làng mạn đàm một phen điêu đứng Có rất nhiều gia đình vợ chồng xảy ra mâu thuẫn Có trường hợp còn xảy ra cả án mạng Nhiều nhà còn bỏ đi biệt xứ Cứ bởi vì lòng tham Và niềm tin mưu quáng Do chính họ tạo ra Ba ngày sau dưới ánh đèn dầu leo lét, đằng chết bọc bồng trên bàn Thỉnh thoảng những con thiều thần lao vào lọt qua khe bóng đèn, khiến ngọn lửa bùng lên cháy xèo xèo khét lẹt. Trong nhà của đồng thắm có hai người đang thị thào bàn luận. Ôi trời, mấy hôm hội làng u vọt thăm ngôi chùa làng, con thấy có đồ thờ tự trong cái ngôi chùa làng mạn đàm kia thế nào? Bán ra liệu có được nhiều không? Có đáng để ra tay không hả? À? Với lại con thấy u cũng cầm một đống tiền của dân làng này rồi. Sao lại còn lấy thêm cả tượng vật của làng nữa? Như vậy có thất đức quá không u? Người vừa cất tiếng chính là đồng thắm, vừa đưa tay lên so vào gương mặt đầy xoăn vấn, lộ rõ về tò mò. Tiếng là nói như vậy nhưng biểu hiện của ả à khác hoàn toàn với những gì ả à đất thể hiện ra khi trước đó, tâm ý bất nhất. Thực ra có nhiều bức tượng quý phết đấy, con điên đại rất lâu đời, còn có một bức tượng tao nghi nó bằng vàng, có lẽ nơi này đúng như lời mày nói. Nếu quả thật là kim tượng thì đúng là bảo vật vô giá, còn chưa kể đến một số đồ thờ cúng gớm ấm ta còn lạ gì mày, hỏi những câu vô nghĩa vậy làm gì, chẳng phải mày cũng giống như tao. Chúng ta ai không cần tiền đâu, lại nói những cái câu gì mà là thất đức với thất nghiệp là cái đếch gì, tiền xưa nay có bao giờ ai chê. Nghe mùa thu huyệt tuyệt sách như vậy, khiến cho đồng thắm vừa xấu hổ vừa tỏ ra vui mừng, liền thoắng nói ra như là muốn kể công. Con đã nói với U rồi, dân làng này họ tham lam lắm dễ lừa, chúng ta sẽ cùng nhau lùa gà, nhưng mà lời tức thì thế nào ạ? À? mà số tiền ưu huy động mà được bây giờ đâu rồi? xong vụ này ưu cho con đi cổng nha. Cậu cũng chán cảnh gần đây. bao nhiêu năm qua ở cái đằng này để ý theo dõi các kiểu mà vẫn không thay đổi được gì. Cô đồng thắm lên tiếng bằng giọng coi thường với bộ thu. tám mươi hai mươi tao tám mươi sao lại thế được? ưu có tính nhầm không? mày nhầm thì có đó. tao nhớ tao mới là người trực tiếp ra tay. mày chỉ có nhiệm vụ làm bình phong thôi chứ có làm gì đâu mà đau nhiều. Bộ thủ liếc cặp mắt sắc lẹm như dao cao nhìn thẳng vào mắt của đồng thắm Làm cho à cúng giật mình Có cảm giác như đôi mắt của bộ ta bây giờ sâu không lường được Sẽ khiến cho người đối diện rơi vào tình cảnh mất kiểm soát Đoàn bộ lại tiếp tục Mày đừng tưởng 20% là ít Nếu đúng nó có giá trị thật Thì số tiền phải lên đến con số khổng lồ Mà mày có hai mẹ con tiêu tiền gì Mày nhìn tao đi, còn bao thứ Nào là thuê người, nào là đầu tư xây dựng hình ảnh tạo lòng tin Chẳng nhẽ mày không thấy sao hả? Số tiền vàng mang được của cái làng này ta cũng chỉ nghĩ đủ trang trải cho số ta đã đầu tư xây ra mấy cái nhà tình nghĩa làm đường lặt vật khác. Cái ta quan tâm là mấy bức tượng kim tượng ở trong cái ngôi chùa kia. Nếu ta không nhầm thì trong đó còn một bức tượng bằng vàng rồng Mặc dù nó bé thôi. Thế nhưng mang đường ra nước ngoài tiêu thổ chắc chắn số tiền mà thu về không thể đong đếm được đâu. Nghe một thu nói như vậy Đồng Thắm về mặt tỏ ra ổ rũ nhưng trong lòng vô cùng bừng rỡ quả thật nếu đúng như những gì bột ta nói thì số tiền kia là quá lớn đồ cho mẹ con của ả à sung sướng đến hết đời tuy vậy ả à vẫn nói thì biết là vậy thế nhưng u cũng phải chi chức cho con một ít đây u nhìn đi con cũng muốn thay đổi một số thứ trên bàn thờ sau này có vẻ như còn sắp hết lọc rồi sao đó chẳng thấy khách khứa đâu cả chẳng bù cho lúc trước u mới về một hồ nước mắt nhìn đồng thắm tỏ ra khinh thường rồi bảo Dằm ba cái trò mèo của mày Mày nghĩ mày đủ khả năng gọi hồn người chết à Mày dọa ai chứ dọa tao sao Đồng thắm nước mắt nhìn bộ thu Trong đầu chương hiệu ngụ ý của bộ ta là gì thế lại tiếp tục nghe thấy Những câu nói đầy châm biếm Đừng có đem rằm ba cái câu chuyện Mà bị lưu trai ra dọa người Tao thừa biết mày chả có cái khả năng gì Chỉ là lừa đảo thôi Đồng cô với trả bóng cậu hão huyền Mẹ kiếp tao còn lùa gà cả cái lăng này Đến tượng phật tao còn mang đi Mấy cái điện thờ vớ vẩn của mày chỉ là trò mèo thôi. Ngoan ngoãn nghe lời tao thì sẽ được sung sướng nếu như cãi lời còn mỗi cái nịt. Rất lời thì bà ta đi vào trong buồng bỏ lại sau lưng là đồng thắm, đang tức giận đến rồi cả bọt mép. Nhìn cơn mạnh của ả à ta bấy giờ méo mó, mang sắc diện u ám, vô cùng quỷ dị. Chẳng biết có phải vì lời nói mang tính xúc phạm của bộ thu đã đồng chạm đến là hay không. Mà ta liền bước dài chính điện Đinh Hương. Tiếng chuông ngân dài trong đêm tối kêu bong bong, làm cho bộ thu đang ở trong buồng cảm thấy trột dạ Mộ ta thầm nghĩ, quái nào nên không phải là tuần dằm mùng một mà con kia lại Đinh Hương ban đêm? Hay là mình nói gì khiến nó tức giận? Bản thân của bộ ta vốn là siêu lừa, cũng chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh hão huyền Nếu như ma quỷ thần linh là thật, thì mộ ta bị vật chết từ đời thắm hoánh, làm gì còn cách truyền sống cho đến bây giờ Cho nên là mùa già này Cũng chỉ nghĩ bụng vậy thôi Nằm một lúc rồi bộ lại tiếp đi Bộ hoàn toàn không nghe được Rằng nhân quả lần này đến sớm lắm Sớm hơn những gì bộ ta đã nghĩ Ở phía bên ngoài nhà Lúc này đã 12 giờ đêm đầu thắm bắt đầu có những hiện tượng lạ Hai mắt nhắm chặt Đặt lên đầu gối miệng lầm nhầm Những câu khó hiểu Sau đó thì mở chừng mắt ra Đầy lòng trắng rồi càng người gật gù cười khinh khách, nghe quỷ dị vô cùng. Nhất là lúc đăng vào khi đêm hôm khuya khuất. Một mình mù thắm trùm chiếc căn màu đỏ kín đầu rung tiết, giống như là bắt đầu lên đầm. Bắt đầu nói năng làm nhầm và có những biểu hiện rất lạ. Cũng cần nói thêm về đồng bóng hay gọi là đầm cốt. Đây là một hiện tượng người sống bị vong đình các loài linh quỷ giá nhập. Chúng tự xưng ta là thánh này tin nọ bồ tát phật người bị gái nhập được chúng ra bị chút thần thông đặt vật như thấy được thần gặp quỷ hoặc là đoán được việc họa phước trong tương lai tùy vào đạo hành linh quỷ cao hay thấp mà các lời dự đoán này đúng nhiều hay ít mục đích cuối cùng của việc này là để được trong vòng lễ bái và dâng cúng thức ăn người bị gái nhập thường gọi là đồng cũ bóng cậu hoặc không có cách nào khác ngoài chấp nhận việc này trong ngắn hạn họ được gọi dân gian là lộc thánh có con nhân đệ tử Có tiền lễ lạt nên cuộc sống sung túc Thế nhưng về dàng hàn Do trường kỳ bị tà khí xâm nhập Thân thể và tinh thần dần bị tiêu tan Bệnh tật lâm thân Và đến khi tinh khí bị loại yêu mị hút cạn rồi Tất thọ mang tồn giảm mà bỏ mạng Đường bóng thực ra Toàn linh quỷ gá nhập Rồi tự xưng đặt tin nọ thính kia Chủ yếu là đám tinh mệ Có chút đồng hành quyền năng Nếu một người có cần số kiểu này khi họ không bị gái nhập thì chẳng các chi người bình thường. Thế nhưng khi bị gái nhầm thì đúng nghĩa là họ trở thành người khác. Từ ánh mắt cử trì cho đến lời nói, tất tần tần đều kỳ dị. Rất khó diễn tả thành lời và chỉ những ai từng chứng kiến mới hiểu hết được. Đạo bóng cũng có hai rằng là bóng chính và bóng tà. Bóng tà hiểu theo một cách nông na, giống như lăng bầm chuyên bào chế, buồn bán thuốc giả còn hàng đồng có bóng cầu ngay những kẻ tự xưng là đại tiên, đại thánh, đa số là tinh linh yêu quỷ, tà thần, hồn đi linh xà, đất chuyển sinh trong nhân gian, hoặc gáy dựa vào thân người. đặc biệt hạng này rất tham tài lợi cúng phẩm, tư bày trò huyễn hoặc, lộng giả thành chân. những loại yêu ma kể trên đều có thể nói ra một vài chuyện quá khứ vị lai, hoặc có thể kể vanh vách các bệnh tật trong người của nạn nhân và có thể phát công trị bệnh cần lúc cũng được hiệu quả, cho nên rất mê hoặc và làm đảo điên lòng người. và bộ đồng thắm này chính là một trong số đó là bóng tà. ca lúc tiếng chuông mõ lại càng vang lên dồn dập mỗi nhăn gói nồng nặc bốc lên thành từng màng lượn lờ quanh quẩn trên mái nhà, dò thấp hương quanh năm. cô đồng thắm nấc đưa một hồi nhiều hơn, sau đó thì bỗng nhiên cười lớn, làm cho bộ thu đang thiêm thiếp trong nhà phải giật mình tỉnh giấc. Trần người thấy cái mùi năng gói đang nồng nặc thì bộ lấy làm tò mò để dón dén từ trên giường bước xuống. hé cánh cửa buồng nhìn ra bên ngoài thì tình cảnh bây giờ khiến cho bộ ta trở nên hoảng loạn run rẩy Trần có tiếng quát linh lảnh vang lên làm cho bộ ta co rúng người lại. Ra đây, nhanh lên, nhòm ngó gì? Một thu đang ngạc nhiên chưa biết người vừa lên tiếng là ai thì lúc này giọng nói đó lại tiếp tục. Phần thập thò gì trong đó mau ra đây. dường dưỡng như có một thuyết lực vô hình nào đó làm cho mộ thu đang ở bên trong phải tự động bước ra. Trước sự ngỡ ngàng của mộ, mặc dù trong đầu của mộ có sự phản kháng nhưng hoàn toàn bất lực. Quỳ xuống, nhà ngươi biết ta là ai không? Đừng đối diện với một việc khó hiểu như vậy, không giải thích được thì mộ thu cũng bất ngờ. Thêm vào đó là cái vẻ ma mị của cô đồng thắm đang trồm căn đỏ kín đầu. Làm cho bộ cảm thấy trong lòng khắp bất an Nhưng lúc này thì chẳng còn cách nào khác hãy như có một áp lực vô hình Đang ấn đầu của mụ xuống đất vậy Nói, ngươi là ai Tại sao lại có ý định khinh nhờn ta một thu hoàng hồn trước vẻ kỳ quái bí ẩn Của cô đồng thắm Khẽ ngước mắt nhìn lên Đối diện với cặp mắt trắng rã của cô đồng này Làm cho bộ giật mình Đây hoàn toàn không phải là thu mà mụ biết Lẽ nào con bé này có khả năng về tâm linh thật? Còn có mau trả lời ta? Tiếng nói lành lùng vang lên nằm trong bộ này vội quỳ xuống không dám nhìn. Mà điều kỳ quái là khi nhìn vào đôi bàn chân của đồng thu, một ta thấy nó không chạm đất, chứ như kiểu là đang bay lơ lửng vậy. Cô, cô là ai? Cầm mồm. Ai là cô? Ta là đệ nhất đại tiên ngự ở chín tầng trời, ra lâm xuống đây. Người ở đâu tới đế giấm của ngôn loại ngữ tỏ ý khinh nhận ta? Tôi tôi. Bây giờ thì ta sẽ cho người theo pháp lực của ta. Ta sẽ cho người biết ta là ai. Xét lời thì trên bàn thờ bỗng nhiên tất cả đèn đến bỗng lên rồi phụt tắt. Không gian một màu tối thui. Các nhà nhỏ giờ này chỉ còn sự im lặng tuyệt đối. Giống như mùa thu sợ đến mức còn nghe được cả tiếng thở dốc của mình. Cơ thể vốn béo tốt vô pháp của mụ Bỗng trở nên nhẹ vững. Sau đó thì mở cửa đi ra việc hàng cây nhang trước nhà cô Đồng Thắm Còn Đồng Thắm thì cũng đi theo Nhưng là một điều hai chân chẳng hề chạm đất Giống như người ta đang bay lượn vô cùng kỳ dị Con cảnh bên ngoài bây giờ hoàn toàn vắng vẻ Nhà cô Đồng Thắm thì ở phía cuối làng Cách khá xa với khu dân cư Mà làng mạn đàm thì vốn dắp sông Cho nên đựng trồng rất nhiều những bụi tre chắn sóng vốn đã hoang tàn nên lại càng thêm vắng vẻ những cây chè cà vút oằn mình xuống vào vầu nhau kêu kéo kẹt tạo nên những âm thanh kỳ quái mà mị lúc này mùa thu thì mặc dù trong đầu hoàn toàn nhận biết được mọi thứ xung quanh thế nhưng chẳng hiểu sao mùa không thể kiểm soát được bản thân nhất nhất nghe theo lời của cô đồng thắm hay nói đúng hơn là ai đó hoặc một thế lực nào đó điều khiển lấy cơ thể của đồng thắm Giống như đang chiếm hữu khoảng cá hồn Và thân sắc của đồng thắm Làm cho bộ thu phải nghe lời Và làm theo như một chiếc máy Đào cái này lên dùng tay mà đào Tiếng nói lành lùng vang lên Làm cho bộ thu dùng bình Muốn phản cắn nhưng hoàn toàn không thể chống cự lại Bây giờ đành bất lực Mà phải nghe lời Mặc dù trong đầu bộ ta không hề muốn Hai bàn tay bộ thu bới xuống đất Đất đoạn này thì rất rắn và móng tay được làm neo cẩn thận của bộ ta, hiện giờ đã bị bong chấp. Chỉ có điều vấn đề này bây giờ đối với mụ ta không còn quan trọng nữa. Ở đằng sau lưng cô đồng thắm thì dường như chẳng mấy quan tâm đến thái độ của mụ thu, mà chỉ nhìn chăm chú vào những vốc đất được hất lên. Tầm khoảng 20 phút sau, lúc này mụ thu đã rất mệt mỏi, cả người lấm lem bùn đất. Mồ hôi chảy dự ướt đẫm thở hồng hộp, mười đầu ngón tay đất chảy máu, nhưng bộ ta cũng chẳng dám kêu mà vẫn vốc từng vốc đất hắt về đằng sau. Chỉ có điều bản thân của bộ lúc này cũng không hiểu là kẻ đăng nhầm vật thân xác cô đồng thắm kia muốn gì. Chắc nhà người đã thấy mệt rồi đúng không? Không kìm đáp lời thì đúng lúc này 10 đồng ngón tay của bộ thu đã chạm vào một vật gì đó giống như một cái hòm bằng gỗ. việc này khiến cho bộ tàng hết sức khó nghèo Thưa ngài! hình như dưới này có gì đó đây là trước kìm nói hết câu bàn tay của mụ chạm vào một thứ gì đó giống như lá bùa bằng vải đằng phần vân chưa biết làm gì bề tài của mụ lại có tiếng nói lạnh lùng nghiêm giọng rất nó ra. mùa thu không dám phản cứng mà làm theo như một chiếc máy mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ tò mò bản thân của mụ ta không hề biết được rằng lúc này đây đang chuẩn bị mang lên cho ngôi làng này một mầm họa Lời nói của mùa ta lúc này Cũng tỏ ra hết sức kiềm tốn Không hề một chút kinh nhận nào trong đó Có thể bàn nãy Bị cô đồng thắm kia làm cho sợ mất mật Tốt lắm Lúc trước ngươi hỏi ta là ai Ta chính là nằm trong đó Vừa nói cô đồng thắm Hay nói đúng hơn là một kẻ Đang chế ngự thân xác cô ta Từ từ tiến lại Nhìn chằm chằm vào cái đồ vật Đang ở dưới chiếc hố Bây giờ hãy nhỏ máu của mình vào đó ta muốn thứ ở trong đó, ta muốn nó được ăn. Nhưng không kìm chờ cho mụ thu kịp phản ứng, thì đột nhiên chiếc hòm gỗ bên dưới bỗng nhiên rung động dữ dội, giống hệt như đang nhốt một thứ gì đó bên trong, làm cho mụ thu giật mình lắp bắp hỏi. Cũng không rõ là bây giờ có phải là mụ đã không bị côn đồng thấm cái khống chế nữa không, nhưng mà thần trí và hoạt động cũng đã khôi phục được, theo bản năng mụ nhảy lên bờ, cái gì trong đó? Sao lại có thể cư đông? Một ta hoàng hốt hoài đồng thắm. Nhưng trái ngược với suy đoán của bộ, đồng thắm sẽ ép bộ phải nhảy xuống nữa. Thế nhưng lần này đồng thắm chẳng hề quan tâm, chạy đứng im trên bờ hướng đôi mắt trắng giã của mình, chăm chú nhìn vào chiếc hòm kia. Một thù lấy nằm tò mò thì đúng lúc này bên dưới lại có một động tĩnh rất lớn, nghe rõ bồn bột, bột có tiếng cao vào gỗ giống như bóng tay. sẽ đêm hôm thành vắng trong công gian tính nặng, những tiếng động này chẳng khác gì Những nhát bú gõ vào tim của mụ Từ dưới lòng đất bắt đầu nhô lên một bàn tay đen kịt Xưng sầu dài hoàng Bàn tay này vừa xuyên qua lớp đậy nắp Có cảm giác dễ dàng như xuyên qua Một tờ giấy mỏng vậy mùa thu liền hoàng sợ na lên Quay đầu bỏ chạy Nhưng đúng lúc này thì vào vòng người của đồng thắm Làm cho ngã ngựa đậy đằng sau Chạy đầu trò thoát Người có biết đàn lần này ai là người bảo vệ không? Nơi có thổ công sông có gà bá. Ngày hôm nay sẽ là vật tế để cho ta hồi sinh. Một thổ chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Thì bỗng nhiên cả cơ thể của mình trở nên nhẹ bẫng. Giờ mồn con đau dữ dội từ ngực chuyển tới toàn thân. Cuối đầu nhìn xuống vị trí này mùa ta trở nên hoảng loạn. Sau đó thì từ từ gục xuống. Một bàn tay đen ngòm sắc nhọn như những lưới sao. Đâm xuyên qua ngực Là một điều là máu huyết từ vết thương không hề chảy ra ngoài Mà thấm dần vào bàn tay mà quái kia Dần dần tất cả máu huyết lẫn xác thịt từ người của bộ thu bị cạn sạch Chỉ còn lại một bộ quần áo nằm trong trường dưới tất Trên bàn vẫn còn một đũa thùng hết sức kinh dị Ta đã trở lại rồi cơ mà vẫn còn thiếu máu huyết Người làm sao thì làm hãy bắt thêm vài người nữa lại đây cho ta ăn nếu không thì bản thân ngươi cũng phải chết Cô đồng thắm lúc này ánh mắt chăm chú nhìn về phía bàn tay kỳ quái kia Ánh mắt lóe lên chập chờn, Phạt sáng giữa đêm tối nhưng ngày đúng lửa nhìn vô cùng đáng sợ Ngươi định giết luôn cả ả à sao Nó sẽ giúp ngươi cung phụng thờ cống suốt bao nhiêu năm qua Mà ngươi cũng không tha Ngươi và ta giống nhau đều là những yêu quỷ đất tồn tại nơi này từ rất lâu Thường ngày thành hoàng làng này đến đầy phòng ấn đại Thì đã trải qua rất nhiều năm sống trong đau khổ Công may mà tin thành hoàng đó đã bị à này phá hoại đi Nhưng bức tường chư Phật thần thánh cũng bị nó đổi cháo Thế nên chúng ta bây giờ có thể tự do mà hành động Chính vì vậy mà con đồng cốt này cũng hết giá trị lợi dụng Giết nó hay không thì cũng không ảnh hưởng Thế vào đó bản chất của con bé nhân loại này giống với bộ đàn bà kia Đều là tham lam, chúng nó thờ cúng chúng ta, cũng chỉ về lợi dụng kiếm tiền mà thôi. Người vừa bật dài khỏi áo quan liền lên tiếng cười quái dị sau đó nói với linh hồn đang chế ngựa thân xác của Đồng Thắm. Lúc này Đồng Thắm cũng chẳng hề biết gì. có lẽ do bao năm mê bồi thờ cúng hai linh hồn mà có cuộc trò chuyện bàn nãy, họ chính đã yêu quỷ, đã bị vị thành hoàng đằng này chấn niệm bằng biết bao nhiêu năm bây giờ chúng đã lớn mạnh lại được sự giúp sức nhiệt tình của bộ thu làm cho chúng sống dậy và trỗi dậy được rồi trước mắt tạm tha cho nó nhưng mà chúng ta là yêu quỷ đã tồn tại biết bao nhiêu năm tháng gần đây Lần này trở lại ta hy vọng ngươi cùng ta dựng nên một tín ngưỡng mới phải có nhiều người thờ cúng thì chúng ta mới mạnh lên cái này hẳn ngươi cũng hiểu chứ. quỷ yêu đang ở bên trong quân đồng thắm kia không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó thì lướt đi bay vào trong gian điện. một lúc sau thoát khỏi hồn của cơ thể đồng thắm, à gần như không hề hay biết mình vừa thoát khỏi một mạng. bèn đứng dậy lên thắp hương khấn vái cả đêm. ở đình làng màn đàm lúc này ông cụ hương đang nằm trong đình. vốn dĩ cụ hương là cụ từ các đình, bởi do còn cao tuổi và khỏe mạnh, cho nên mọi người bầu cụ là người trong đình. đình và chùa làng thì nằm cạnh nhau trong một khuôn viên khá rộng lớn. Bỗng nhiên nông cổ bị đánh thức bởi một quần sáng màu xanh rất lớn. Cô Hường ngồi bật giày lấy chiếc khăn mồi xoa chấm nước bởi nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng hoàn toàn không phải bởi đây chính là sự thật. Quần sáng bắt đầu từ phía hậu cung bay vòng vòng quanh ngôi đình rồi đưa lừng một lúc. Cô Hường vốn là một người từng trải ở cái tuổi gần đất xa trời như vậy chỉ chẳng còn tiếc nuối điều gì. Nhưng việc đang diễn ra trước mặt Thì chưa bao giờ ông cổ chứng kiến Hỗn lão Các người dám phá bỏ hết tượng vật trong chùa Lại còn ngụ ý mang cả kim tượng Mà ta đã dùng trấn điểm Hai con yêu quỷ Các người có biết Chỉ cần kim tượng bị chuyển đi Dân làng này gặp đại họa hay không chứ Giọng nói oang oang Nhìn là chuông động làm cho cụ hưởng Sợ đến mức run rẩy Vội vàng quỳ xuống rồi lắp bắp Ngài là ai à là thành hoàng đàng, người bảo vệ cho ngôi làng này. Ta thấy làng này sắp gặp họa lớn, nay hiện linh về giúp các người đây. Cự hưởng giờ đến mức không dám ngần đầu đến nhìn, bởi đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thích sự lạ, cho nên là liền hỏi. Chứ còn người trần mắt thịt cũng đều là muốn cho nàng mình trở nên tươi đẹp hơn. Thế nhưng con vẫn chưa hiểu là làng này đang gặp vấn đề gì. Ngài linh thiêng thì xin hãy xuống tài mách nước cho chúng con. Chúng con sẽ làm hết sức để mật thực hiện Theo ý chí của ngài Các người gây họa lớn rồi Chuyện nhân của quỷ yêu vốn là tà tinh Là thứ mà ngày xưa ta đã chấn điểm Hiện giờ non đã thoát ra. Làng này có phải là một cái điện thờ Rất lớn đúng không nghe đến đây thì cụ hưởng giật mình Trong đầu liền nghĩ ngay đến cái điện thờ Nhà quân đồng thắm run rẩy trả lời Vâng Quả thật là khoảng gần 10 năm trở lại đây Làng màn đàm này có buồn cô gái nồn nên từ việc coi bói và chữa bệnh, thậm chí là gọi hồn. Nhưng mà việc này thì có liên quan gì chứ hả? À? Sao lại không có liên quan, nó chính là tà linh, là thứ mà ngày xưa khi mà đến nơi này ta đã chấn kiềm Thứ tà linh này rất mạnh mẽ, ngay cả khi pháp lực của ta mạnh nhất cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được. Mà chỉ dùng biện pháp tạm thời phong ấn nó lại trong một chiếc hòm, sau đó trồn xuống đất là một vị trí cuối làng mà thôi. nhưng mà hiện tại đã bị ai đó đàm thoát ra. làng này sắp sửa đại họa rồi. ta còn thấy đường có cả hơi thở của tà linh vẫn còn đang lẩn quất đầu đầy trong đình làng này. nói, có phải các ngươi đã làm trái với lời căn dặn trong cuốn gia phả và văn bia ta đã nói hay không? tại sao dám cho tà linh vào trong cung cấm? người có biết làm như vậy? Nó sẽ ưu uế và yếu đi sức mạnh Của các phúc thần Ông cụ hưởng nghe vậy Thì sợ đến mức tái cả mặt Liền liên tục quỳ xuống dập đầu Văn xin những tiếng kêu lúc bốp liên tục Bẩm với thành hoàng bẩm với thành hoàng Ngày xưa nay được dân làng lập đình thờ Tôn lên làm thành hoàng bản thổ Nay còn dân làng đang gặp nạn Cố xin ngài thương xót Hãy cứu giúp cho chúng con Tại vào này cũng là do con chủ quan Cố xin thành hoàng hãy dù lòng thương xót Cho đám người trần mắt thịt ngu muội. Các người đứng thật là ngu ngốc Di trì của tiền nhân để lại Mà cũng dám trái đời là sao Các người tất cả đều đã bị lừa Của cài tiền bạc Ngay cả những bức tượng Phật bên trong chùa Cũng đã bị đánh cháo Vậy mà các người vẫn mê muội, Không ai hay biết gì sao Quảng sáng bồng ninh giống như đang hít sức tức giận vì không thể thấy rõ đựng trong quần sáng kia là gì, nhưng ánh sáng rất lành từ nó phát ra, cũng đủ để xoay khắp khuôn viên trong đình làng mạn đảm này. Ông Cửu Hương bấy giờ mới sực tỉnh, điều này thực sự là quá sức tưởng tượng. Thôi kia nếu như vậy thì quả nhiên là thất đức quá rồi. Nhưng chắc hẳn phải có thêm một lý do nào đó để khiến cho bộ ta hành động như vậy. Việc này rõ ràng là ảnh hưởng đến âm đức của cả làng thậm chí là làm cho nơi này trở nên không còn sinh khí nữa. Hai con tàn linh này nó muốn dùng kế trắng đổi đen đầy lòng hành giả chân, bản thân của nó vốn là những tàn linh. Nếu mà muốn mạnh thì cần phải người thờ cúng, lễ bái, mà ở trong chùa đỉnh thì có rất nhiều người đến. Phần vì chỉ có cái điện thờ tà nhỏ cho nên chúng nó muốn được mình cung phụng. Nhằm ăn chút hương hòa của người đời mà thôi, có điều là chúng nó không biết đừng rằng nên đình chùa sẽ có những vị hộ pháp thiền bình thiền tướng. Cả muốn chúng nó cũng không thể nào mà ngồi vào trong đó được, chúng nó chán sống rồi. Các người liệu mà chuồng những bức tường kia về đi. Bên trong tường có cả sáng đời của một vị đại sư, về mà các người ngu muội thật là đáng trách. Ta không biết bằng một cách nào đó, thế nhưng nếu không lấy được về, thì cả lần này sẽ bị từ chối. Quang sáng đang mây lưu lửng trước mặt của ông cụ hường đến lập tức biến mất, trở lại không gian tối ông như mực, mọi thứ trở lại như cũ. Ông cụ hường ngồi bật dày cả người toát cảm mồ hôi lạnh toát, nhìn quanh quần nhưng chẳng hề thấy gì khác lạ. Lúc bấy giờ ông mới hít mình đang nằm mơ. Chỉ có điều là giấc mơ này quá chân thật, thật đến nỗi sợ lên trán ông cụ vẫn cảm thấy hơi đau vì bàn ấy đập xuống liên tục. Nếu là mơ thì tại sao vẫn còn cảm thấy ê ẩm? Nhìn vào bên trong đỉnh làng thì trên chiếc ngay thờ phía sau gian hậu cung, ông Cổ Hường từng nhớ có một lần mùa thu năn nỉ ông muốn bước vào bên trong để xem. Nhưng mà từ bên ngoài có tấm văn bia khắc bằng chữ nho từ rất lâu đời là cấm đàn bà con gái bước vào trong hậu cung. Chỉ có điều khi mà danh tiếng và sự hào phóng của bộ làm cho cụ Hường và bà con chẳng hề đề phẩm, cho bộ ta bước vào trong cung cấm. Kể từ đó thì bộ ta cũng không còn vào đây nữa. Bà cúng chẳng rõ ở cung cấm kia có gì, mà vì thành hoàng kia phải ghi rõ ràng trong cuốn gia phả vào phân bia, đặt ở phía trước sân đình. Ông cụ Hường tò mò trong cung cấm cũng chỉ là một cái ngai cứ chủ mũ máu và một cái bộ quần áo theo dòng phượng mật thôi vì cô hương là một người dã từ bất cứ ai cũng không được phép vào đó bởi vì là sự bất kính không tôn nghiêm dành cho thần linh quyết định đừng đặt ra là ông cô cũng không rõ ràng lắm nhưng vẫn mạnh dạn đi vào trong cung cấm phía trong một lần để tìm kiếm vẫn có câu nói đất vua chùa làng các ngôi chùa đa phần đều thuộc về đồng làng xã xây chùa bao giờ cũng là một việc trọng đại đối với làng Việc chọn đất xây chùa thường bị chi phối bởi quan niệm phong thủy. Xây dựng chùa phải tròn đất tốt, ngày tốt giờ tốt. Đất tốt là nơi bên trái chống không, hoặc có sông ngoài ao hồ ôm bọc. Núi hồ ở bên phải, phải cao dày, lớp lớp quay đầu lại. Hoặc là có hình hoa sen, tràng phướn, lòng báu hoặc là hình rồng phượng quy xà chầu bái. Đó là đất giường cử ái hồ. Nước thì trên trời quanh sang trái nếu đào kia thì mạch nước lại vào ở phía trước trước mặt công minh đường hay không có đều được cả phía sau không nên có núi áp kề thế là đất tốt làng mạn đàm tuy không có núi nhưng mình được bao bọc bởi một con đê ngay phía sau lưng ông tròn lấy ngôi chùa này giống như một bức tường thành ngôi chùa tựa lưng vào chân đê phía trước mặt là một con vực nước sâu theo phong thủy đó là một thế đất vượng Nơi này ngày xưa chiến tranh loạn lạc đói khổ lầm than, cũng đã chiến trường xưa, cho nên âm khí rất là nặng. Cũng may mà vị thành hoàng xuất hiện, chưa ma diệt quỷ tào như bây giờ. Chỉ có điều từ ngày à đồng thắm mở ra một cái điện thờ tà, thành ra là nơi thu hút những âm hồn bất tán ma quỷ và tà linh rất mạnh. Thế nhưng mà nhất vẫn là hai con tà linh, mà bản thân cô đồng thắm kia cũng không hề ngay biết. Vẫn cứ ngỡ đó chính là sự hiện thân của thần linh, tự xưng là thần tiên ngựa ở trên trời. Công cần nói rõ thêm rằng ma quỷ trên đời có bốn loại, gồm quỷ yêu thi và tà linh. Tà linh vốn là một vật hóa sinh, ngoài trừ noãn sinh, thai sinh và thất sinh ra. Nó là kiểu sinh đẻ thứ tư của sinh vật mà do rất nhiều nguyên nhân hình thành. Bản thân của nó vốn không có sinh mệnh bởi vì gặp chút cư duyên trên nơi mới sinh ra sinh mệnh. Ví dụ như là một con bù nhìn, nếu như cắm vào một nơi có âm khí rất nặng, sau một thời gian dài sinh ra tà linh, hoặc như là trang sức vòng ngọc trên người đã chết, nếu như mà ngấp thù từ khí quá lâu, thì cũng sẽ hình thành tà linh. tự sinh ra linh tính có thể biến nào thành hình dạng và rất khó để tiêu diệt. có lẽ vì lý do này mà vị thành hoàng làng mạn đàm kia cũng chỉ có phòng cách ấn nó vào chiếc hộp, rồi trôn xuống dưới đất mà thôi Chính cô đồng tắm Đã là người yêu cầu mụ thu đào lên Và trực tiếp giết chết mụ ta Nhằm rút hết tính huyết Để khôi phục sức mạnh Tiếng trống vang lên nghe đến là dồn dập, Mạnh mẽ khi thì như là tiếng trống trần hào hùng Khi thì nghe như là tiếng của thiên đinh vạn mã Làm cho cả lăng mạn đàm giật mình Họ nhìn nhau không hiểu Vì sao mới sáng sớm mà lại có tiếng chống thúc dùng báo động mọi người ra tụ tập sớm đến như vậy. Đây là chiếc chống đại, có kích thước khổng lồ, chỉ những dịp đặc biệt cực kỳ nguy cấp, hay là có những việc quan trọng mới được dịp dùng tới. Từ ngày chiếc chống đừng đặt ở đỉnh làng thì cũng đừng vài lần gõ mà thôi. Một lần vào ngày nó đừng tạo ra và một lần thì vỡ đi Báo động cho người dân để chạy trốn. Nhưng lần này thì nó lại được cất lên một cách cực kỳ rồn rập, làm cho mọi người ai nấy đều hoang mang, không hiểu điều gì đang diễn ra. Ngay lập tức có rất đông người già trẻ lớn bé đều chạy về phía làng. Câu hưởng gương mạnh đỏ tưng bừng, lúc này đã hoàn toàn khác với mọi ngày. Sau sự việc kinh hoàng đêm hôm trước, thành hoàng làng về báo mộng thì bây giờ đã giống như là tình ngộ. Sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ ở ngoài sân đình, vẻ mặt của ai đấy đều hoàng hốt, khi mà thấy người đánh trống đặc cụ Hương thì đều ngạc nhiên. Có chuyện gì mà cụ Hường lại đánh trống vậy chứ? Chúng tôi còn nhớ hương ước của làng này, chỉ khi nào có việc cực kỳ nguy cấp thì mới được đánh trống báo động cơ mà. Nhưng mà cụ Hường dường như chẳng mấy quan tâm, để cho mọi người ổn định rồi bắt đầu lên tiếng trả lời. Vẻ mặt cũng không giấu được vẻ lo lắng lẫn hoang mang. Chúng ta bị lừa rồi, tất cả chúng ta đã bị bà Thu và quân đồng thắm dắt mũi rồi bà con. Vừa nói, cậu Hương vừa lấy chiếc khăn xoa chấm vào khóe mắt. Nếu mà không biết là cụ bị tuyết nhèm, thì nhiều người lại tưởng rằng ông cụ đẳng khắp. Lừa, lừa sao vậy cụ nói đi? Một số người không tin liền vặn hỏi ngược lại. Cô Hương lúc này đáp. Cả làng này sắp gặp đại họa rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người. Ông lúc này như có vẻ suy sụp, suýt nữa thì ngã ngửa người ra đằng sau. Cơn mạnh nhợt nhạt vẫn còn chân hết hoang mang. May mà cái người đứng cạnh đó đứng lấy rồi dìu xuống ghế bên cạnh. Một lúc sau khi mà bình tĩnh lại, cô Hương mới bắt đầu từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện đêm qua đang gặp phải. Còn chỉ vào vết thương trên chắn của mình cho mọi người. Bắt đầu một số người còn nghĩ ông cụ bị ngã cho nên đầu óc có vấn đề. Chứ làm sao mà có chuyện cụ thu lừa đảo Nếu vậy thì cả làng sẽ gặp họa lớn Bây giờ phải làm sao hả cụ Chúng ta phải làm sao vậy số tiền vàng mụ ta đã đánh xe chuyển đi rồi Biết tìm đâu bây giờ chứ Phải rồi tối hôm qua tôi vẫn còn nhìn thấy mộ ta ở nhà cô Đồng Thắm Bây giờ chúng ta phải đến nhà cô ta để đòi tiền Thế nhưng mà cụ thu hẹn là một tuần sẽ quay trở lại cơ mà Hôm trước mới bước sang ngày thứ tư hay là cứ bắt đồng thắm gia đình làng đi, chắc khảo nó là sẽ ra thôi mà. Liên tiếp những lời bàn luận kèm theo với vẻ ngành hồng tức giận vang lên, nhất thời khiến cả hội trường xôn xao liền hít cả. phải người vốn đã ghét bỏ đồng thắm từ trước, thì tay đã cầm sẵn gậy gộc cùng với những sợi dây thừng, một số người vẫn mang theo hy vọng về số tiền đưa cho bộ thu kia. Nhất thời không khí của nơi này trên làm khay phe khá hỗn tổn. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đã, cô hưởng đưa hai tay lên khu khu sau đó thì nghiêm sắc mặt cố gắng giữ bình tĩnh rồi bảo đúng theo những gì mà trong cuốn thần và đang ghi trong đình làng và cả văn bia trên bia đá thành hoàng làng chúng ta là một vị pháp sư kiêm đạo sĩ ngày xưa đã có công đánh giặc chiêm thành kiêm giúp đỡ cho bà con trước bệnh đánh đuổi ma quỷ và đặt tên làng là làng mạn đàm được sắc phong bởi tám đời vua ban đêm qua ngày về báo mộng cho tôi của trách dân làng tăng ngu muội bị tà linh nó lừa chẳng những mất hết tiền vàng mà đến cả bức tượng phật cũng bị nó mang đi chúng ta phải nghĩ cách đem trục về sau đó làm lễ khai quan điểm nhãn hô thần nhập tượng trục lỗi không thì tà linh sẽ chui vào đó để mà hưởng nhăn khói và sự cúng dường lúc đó thì cả làng sẽ lầm nguy hết tai hại thật là tai hại thế bây giờ phải làm sao phải đến nhà cô đồng thắm bắt à ta khai ra bộ thu đang ở đâu phải lấy được bức tường khi trở về Chúng ta đã sai Không để cho thần linh trách phạt được Nếu không cần làng ta sẽ gặp đại họa Thầy tôi cũng nên giữ luôn Cái điện thờ của nhà cô đồng thắm Để lâu ắt sinh biến Tôi sai tôi chịu trách nhiệm Sau đến gần này tuổi đầu tôi vẫn chỉ vì Một chút hư danh hão huyền Tôi xin lỗi mọi người Cử hương nhìn mọi người quả quyết Sau đó tất cả đến nhà cô đồng thắm Mọi người có việc gì hôm nay Đến nhà tôi đông vậy Cô đồng thám lúc này vừa ngủ dậy, có lẽ vì cả đêm qua bị tàn linh nhập vào chiếm hiếu thần xác cho nên cơ thể cảm thấy mệt mỏi uể oải đứng dậy. Nhìn về phía cổng ngõ thì rất đông người đang đứng bên ngoài, mặt ai nấy đều hầm hầm thì tỏ ra ngạc nhiên. Mặc dù khách trột già sông ngà vẫn điểm tính hỏi, một Thu đâu? Bà Thu vừa đi lên gặp hải quan, mà người không nhớ sao? Đừng có nói những lời lừa đảo vô ích, chúng ta đã biết tất cả mau vật lục soát. Ra chút bội che đằng sau nhà kiểm tra xem có phải cái hòm không. Người vừa lên tiếng là cụ hưởng, một số người liền nghe theo chảy ra phía sau, quả nhiên có người hô lớn. Đúng là có một chiếc hòm, bên trên còn có một quần áo, nhưng sao còn có cả bộ xương khô ở đây. Người kia liền hô lớn bởi lẽ vì quá kinh hoàng khi nhìn thấy bộ xương, và bộ quần áo kia khá quen mắt, giống như của bộ thu hay mặc. Điều này là quá mức kinh dị. Đây là ngay lập tức mọi người súng lại kiểm tra, một số người không kìm được mà nôn nhọe, bởi vì hiện trường quá mức kinh hãi. Mặc dù mộ thu đã chết khô, nhưng xác chết của mồ quá mức kinh dị. cả người khô quắt kéo để lộ ra một bộ xương khô, một quần áo cũng xẹp hẳn xuống, mùi từ khí bốc lên nồng nặc. có lẽ cái chết của mộ thu khác đặc thù do bị tà linh gây ra, làm cho xác chết của mồ trở nên biến dạng, méo mó giống gẹp xác ướp cực kỳ kinh gùm một cơn gió thổi tới làm cho ai nấy đều dùng mình, có lẽ chưa bao giờ những người dân làng mạn đàm này phải chứng kiến một việc hết sức hái hùng kinh dị như vậy. Nhiều người ở bóng phía còn ngất xỉu luôn tại chỗ. Bật trói nó no đại, mau ra đình làng. Cửa hưởng ra lệnh đám thanh niên liền xông vào dẫn là đồng thắm ra ngoài. Nhưng đông đúc này bất ngờ xảy ra. Từ trong nhà của đồng thắm bỗng nhiên trên bàn thờ cái bát nhang cháy đùng đùng hai cái bóng mờ mờ trên đó bằng mắt thường không anh nhìn thấy bay ra nhập vào cô đồng thắm bắt đầu cô ta chống đối không muốn đi oằn ngoài giấy dụa thế nhưng lúc này thì giống như là hoàn toàn tự nguyện cô ta gạt phát tay tất cả mọi người hai mắt long lên giống như có ai đó đang nhập hồn các người không phải giặt tao tự đi được mày cả mày cả mày đưa rồi chúng mày sẽ phải lần lượt cúi đầu xuống khấn vái tao mà thôi Nói rất lời thì à ta bước phong phong ra đỉnh làng, bỏ lại sau lưng tất cả những ánh nhìn nghi hoặc. Bởi chẳng ai nghĩ được rằng bộ đồng bóng này đang rời trò gì. Phải thành niên tập cầu lực lượng liền đi theo áp dài đồng tắm về đỉnh làng cho mọi người giải quyết. Nhưng mà à ta còn muốn tới đây nhanh hơn cả đám người đang đi đằng sau. Lúc này ở trong gian điện nhà đồng tắm không khí có phần vô cùng quỷ dị. Một vài người khác quan sát cái xác chết khô của bộ thu kia bàn luận. Có chính xác đây là xác mộ thu không? Nhằm thế nào được? Đây này, chứ vòng cổ cùng với chiếc nhẫn vàng còn đâu ở tay? Thế nhưng tại sao lại chết một cách bí hiểm vậy? Lại còn một vết thùng bằng bàn tay ở cái áo kia? Tôi nhìn giống như là năm ngón tay xuyên qua, thật là kỳ quái. Duy trì có cụ hưởng là người hiểu rõ chuyện này, lúc này chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài. Chính xác thì là mộ ta đã bị tà linh hãm hại rồi, thế nhưng mà những gì mà đêm qua tôi chứng kiến thì việc này là thật. Ở ngôi điện này đã không còn bóng dáng của chúng nữa Vì thành hoàng kia quả nhiên tính toán như thần Đã bày ra cho ta cách để dẫn dụ hai con tà linh kia đến Để các vị hộ pháp ra tay tiêu diệt Ta không tin rằng dưới Phật pháp nhiệm màu Mà không thể cài tà quy tính được chúng Hai con tà linh quả nhiên là mắc bấy của ngài Đã ngay lập tức dẫn nhập cơ thể của đồng thắng Để mà xem lần này chúng chạy thoát đi đâu có lẽ vì bị của trách cho nên cổ hưởng cũng rất tức giận, hướng gặp mắt già nuôi nhìn về gian nhà của đồng thắm. Cổ hưởng cùng với vài người còn ở lại đây đều cảm thấy nó âm u, lạnh lạnh một cách khó hiểu. Bây giờ chúng ta làm thế nào với căn nhà này hả cô? Phóng hỏa đi, mang cũng nốt cả cái xác của mùa thu kia đi hỏa thiêu. Một ta chết bằng cách kinh dị như thế kia, át hẳn do tà linh gây ra. Tí nữa về hỏi con đồng thắm xem nó có biết số tượng vật mà chúng nó đánh cháo ở đâu. Thật là một lũ khốn nạn, chết cũng không uổng. Rất lời thì một nồi lửa đừng mồi lên. Chẳng mấy chốc căn nhà của đồng thắm bốc cháy dữ dội Chỉ còn một lát sau thì đã cháy thành tro tàn. Cái xác của bộ thu cũng bị thiêu rụi Đúng 7 ngày sau. Ngoài sân đình làng mạn đàm rất đông người hiếu kỳ ra xem người ta làm gì đồng thắm. Người người liền suy xoa bàn luận. Khổ thân. Cô này chắc bị mai nhập cho nên mới làm ra cái việc tây đỉnh như vậy. Có khả năng là chính là ra tay với mộ thu để chiếm đoạt số tiền mà đình lừa của dân. Mai nhập gì cái loại nó, no? cái loại buôn thần bán thánh, muốn trục lợi cho bản thân mình, làm hại biết bao nhiêu người. Dân làng này đã không đủ khốn khổ hay sao? Một người lúc này mỉa mai, ôi già ôi, nó từ đâu đến đây chứ có phải người làng này đâu mà thương với trà xót tất cả đều hướng về một người đàn bà đầu tóc rũ rượi gương mặt tái nhợt mắt đang mở trận chừng để lòng trắng vằn về những tia máu đang bị trói nghiến ở sân đình trên đỉnh đầu cô có hai sợi dây chỉ ngũ sắc nối với hai bức tượng ở bên cạnh chính là cụ hường đang nhắm nghiện mắt có vẻ như rất khổ sở đau đớn Bỗng đầu có mấy người ném trứng thối vào một số về phía cổ à. miệng lúc này liền hô lớn trả lại tiền cho tao vàng của chúng ta đâu cả rồi trời đất ơi bao năm tích cóp làm lụng vất vả cả đời tưởng rằng có thể có chút tiền dưỡng ra ai ngờ mày là mày đồng phòng con mụ thu lừa đảo chúng mày chết đi mày làm cho bố mẹ tao xúc chết rồi có một vài người trên đầu đeo khăn tang cưng mặt đang căm mặt nhìn về ảnh à đồng thắm kia mà nguyện rủa lòng màn đà mấy hôm nay mang theo một vẻ đau đớn vô cùng tăng thương đến cùng cực ngay khi biết tin bộ thu kia chết Nhờ ông bà già cả chót trong bộ tao vay tiền vàng không thể lấy được nữa thì tức giận đến mức đột tử. Có người thì treo cổ tự sát bởi vì cũng chót đứng ra vay của người khác đưa cho bộ ta nhằm mục đích kiếm chút lợi ích thế nhưng tất cả đều mất cả chi lẫn trải Không một ai biết được rằng bên trong cơ thể của đồng thắm có hai tán linh đang âm thầm chui vào ngay bức tượng trước mặt. Bức tượng này chính là do cụ hương đặt ở trước mặt dụ chúng chui vào. Quả đúng như dự liệu hai tà linh bên trong cơ thể của ả đồng thắm thế vậy thì liền chui vào bên trong ngay bức tượng gỗ. Ngay lập tức cổ hưởng bên ngoài liền dùng một con dao cắt ngay hai sợi chỉ ngũ sắc kia. Và nhà sư đừng cổ hưởng mời tới đã ở bên ngoài từ lúc nào, nhanh chóng dán mấy lá bùa vào hai bức tượng. Sau đó thì dùng những sợi dây nhúng trong chậu chẳng biết thứ gì quấn quanh ngay bức tượng lại, khiến cho hai tà linh kia không còn đường chạy thoát ra ngoài mùa đồng thắm mộc lên chết ngay tại chỗ có lẽ do lâu ngày bị hai tả linh nhập thể chúng làm cho cơ thể của ả à không chịu đựng được nữa khi hai tả linh vừa xuất ra thì cũng là lúc cả người của ả à rũ xuống và chết tươi xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.